0: fel kell készülni, itt nem lehet átugrani egy légüres térbe, mert pont, amiről beszélünk, ott van az anyagi biztonság egy munkahelyről, havonta cseng a telefonunk, hogy megjött a fizetésünk, hogyha az ember vállalkozó, ez nincs egy ilyen jellegű kiszemíthatóság feltétlenül. Akkor ott van a rendszernek a biztonsága, amit vállalkozóként szintén fel kell építeni. Én nekem ugye könnyebbség, hogy egy meglévő magánrendelést bővítek jelen pillanatban, megbővítettem ki, illetve nem váltottam szakmát, de nagyon sokan úgy lesznek vállalkozók hogy szakmát is váltanak, tehát korábbi szerepeket veszítenek el, meg egy új szakmai hálózatot, meg kapcsolatrendszert kell kiépíteni, és nagyon könnyű magányossá válni ebben a folyamatban. Fotomind. Az ember a gép
1: mögött. A műsor két házigazdája, Kis Anna, klinikai szakpszichológus, beszélgető partnere, Göbjös Péter, a vizslafotózás alapítója. Rég nem találkoztunk. Nagyon rég volt, amikor így a Még a akkor... évben. Volt oka? Szerintem voltok, oka, nem találkoztunk, és szeretném is, hogyha elmondanád és büszkéketnél azzal, hogy miért is nem beszélgettünk addig.
0: podcastnak a hiánya az leginkább tőlem függött az elmúlt hónapokban, mert eléggé sűrűre sikerült az elmúlt fél év. Sikerült leszakvizsgáznom, pszichoterapeuta láttam, ez egy elég kemény menet volt egyébként. Elfáradtam nagyon, úgyhogy kellett egy kis töltődési idő is utána.
1: Hát gratulálok. Szerintem én nem nagyon tudom átérezni, hogy ez mivel jár, hogy ez egy különleges dolog-e, hát hiszen mindegyik pszichológus terapeuta is.
0: Nem mindegyik pszichológus terapeuta ez ilyen bogár meg rovar esete. A normál alapképzést követően vannak szakvizsgáink, és ez egy második szakvizsga, egy ráépített szakvizsga, tehát előtte meg kellett csinálni a négy év klinikai szakpszichológusit, és aztán egy két éves képzést követően lehetett pszichoterapeutává válni. Ez azért nehéz ez az egész, mert a munka mellett, 40 órás munka mellett kell képzésre járni, meg gyakorlati időt, megcsinálni pluszba, szóval elég sok az, amit ehhez teljesíteni kell a normál munkaidőn kívül beadandókat írni, vizsgára a stb.
1: És hát nem is beszéltél eddig annyira arról, hogy hát hol is dolgozol, hogy most mondtad, hogy 40 órás munkád mellett csináltad,
0: Igen, ebben is van egy nagy változás, amivel indul a 2024-en, mert december 31-en ott hagytam az állami munkahelyemet, úgyhogy most már teljesen vállalkozóként dolgozom. Ugye előtte, akik hallgattak minket, szerintem párszor hallották, hogy egy kórházban dolgozom, vagy dolgoztam most már múlt időben, és ez egy nagyon szép elszólás. Még szokom ezt az új szerepet, ebből is látszik, szóval, hogy egészen tavaly év végéig egy budapesti Kórházban dolgoztam egy drogambulancián, tehát a gyáróbetegelletást csináltam, ami nagyon hasonló egyébként a magánrendeléshez csak közben mégsem.
1: Jó sok dolog van akkor, jó sok változás, és Igen. úgy indítottuk ezt a beszélgetést, hogy most egy kicsit személyesebb lesz, kicsit magunkról is beszélünk, hogy itt az, eljött az új év, és hogy sok változás van, Elsősorban nálad, de hát minden, mindenki próbálja összeszedni a fejében, a, hogy mi az, ami esetleg jó irányban megy, mi az, ami nem, mind kell változtatni, és hát akkor ezek szerint nálad egy jó nagy változtatás, változás van, hogy már nem, le, nem vagy kórházban, hanem csak a magánpraxisodat viszed.
0: Igen, ugye ez egy ilyen kettős dolog, már teddig is volt egy magánpraxisom, de azt kellett bővítenem, úgyhogy Emiatt is nyilván egy csomó minden változott, meg új szerepek, új célok is előkerültek emiatt. Meglátjuk, hogy, hogy alakul én izgatottan várom amúgy az évet, csak van egy csomó idegesség is nyilván bennem, hogy, hogy milyen beláthatatlan dolgok várnak. Nem a régi megszokott menet, hogy akkor hétfőtől péntekig megyek a kórházba a kis megszokott szobámba, és akkor ott csinálom a megszokott dolgaimat.
1: Már azt nehéz egy évváltásnál megszokni, hogy nem 2023-at kell írni, hanem a hármas helyett négyest. És akkor, hogyha meg az embernek egy ilyen változás van az életében, az mennyire nehéz, miközben, hát, hogy mondod, hogy eddig is volt magánpraxisod, tehát, hogy, de mégis, úgymond, kívülről lehet, hogy egy aprónak tűnik ez a változás, de hát ugye az ember egy, egy évváltást is nehezen él meg hát nem, hogy sok, sok év bejelentett alkalmazotti munkalétét kell ott hagyni.
0: Igen, ráadásul én eléggé sokat készültem erre a váltásra, meg nagyon sok idő volt, amíg eldöntöttem, hogy ezt valóban meglépem, és ennek az is része volt, hogy egy csomó vállalkozóessal kapcsolatos podcastot, könyvet, egyebet ö, olvastam, tartalmat fogyasztottam, hallgattam őket, gondolkodtam azon, hogy ezt hogyan is kellene csinálni, és volt egy olyan benyomásom, hogy Nyilván azok, akik mondjuk vállalkozást foglalkoznak, vagy ebből élnek, hogy ilyen jellegű tartalmakat gyártanak. ők elmondják a vállalkozások árnyoldalait, nehézségeit, de buzdítanak is arra, hogy vállalkozzunk, meg ez milyen jó életforma, csináljuk, váltsunk a 8-4-ig tartó munkánkból, mert hogy egy csomó szabadsággal jár, meg kötetlenséggel, meg egyebek. De aztán arról valahogy nem nagyon beszélünk, vagy én nem találtam annyira sok olyan tartalmat, ami ami arról szólna, hogy ez egyébként egy nagyon nagy vesztességgel jár, vagy legalábbis nekem nagy vesztességgel jár most jelen pillanatban, és még így dolgozom föl a váltást, hogy van egy nagyon nagy örömteli része, egy nagyon nagy szabadságot élek meg, egy kicsit bizonyos szempontokban megnyugodtam, meg meg én szeretek egyébként változatosan élni, tehát hogy ez is így így motivál, hogy most valami új kihívás van, amit meg kell dolgozni, meg kell vele küzdenem, de a másik oldalról, Azért nyilván a 84-ig tartó munkámnak volt egy csomó-csomó előnye, amik most kiestek az életemből, kollégák, szerepek, lehetőségek szímek most ez ilyen hangzik, de hogy mondjuk szakmán belüli megítélés változhat azzal, hogyha az ember nem egy nagy szervezethez tartozik, stb. stb. És ezeket szépen el kell fogadni, meg úgy be kell építeni. Azért is az előbb is elszóltam ugye magamat, hogy még jelen időben mondtam, hogy én egy kórházba dolgozom, mert már nem.
1: És én is erre buzdítok mindenkit, hogy próbálja, ha, ha teheti, akkor próbálja meg ezt a ne ebbe a kötöttségbe legyen a nyolctól négyig tartó, vagy 9-től 5-ig tartó munkarendben, mert hogy van lehetőség változtatni, és igen, hogyha valaki eddig jut el, akkor, akkor csak ezt e, ilyen felületesen látja, hogy ez milyen jó, de közben meg lehet, hogy mennyire jó alkalmazottnak lenni. hogy El is mondtad, hogy mennyi előnyel jár az alkalmazotti lét egy biztonsággal. Tehát a legfontosabb talán a biztonság, nem? Tehát, hogy az emberi kapcsolati biztonság van, kiszámíthatóság szempontjából biztonság van, bevétel szempontjából biztonság van,
0: meg egy életkeret szempontjából is biztonság van, ami mondjuk nekem egy idő után terhessé vált, viszont most, hogy magánvállalkozó lettem, ugye a szervezetet magam köré nekem kell felépíteni, ezt most úgy értem, hogy akár az idői keretemet, a pénzügyi keretemet, azt, hogy milyen módokon oldok meg dolgokat, milyen feladatokat vállalok el, milyen kapcsolatokat építek ki, amit egy alkalmazotti létben úgy bizonyos szempontból készen kapunk meg eleve az, hogy a saját magunk főnökeivé válunk, és azért van annak előnye, hogy az ember feje fölött ülnek emberek, akik így kicsit úgy elvárják, hogy valamit meg kell csinálni. Mert most úgy vállalkozóként, hogyha nem akarsz felkelni egyik reggel, akkor lehet, hogy meg tudod tenni, hogy nem kellsz fel.
1: De nem szeretném elvenni a kedvét senkinek attól, hogy megpróbálja ezt a szabadabb életet. Te is valamiért váltottál. Tehát elkezdted mondani, hogy mennyi biztonságot is, hogy milyen nehéz a váltás. Nyilván az elején vagy, de hogy már most is vannak tapasztalataid és hogy de egyáltalán miért váltottál, miért akartál váltani?
0: Nyilván az előbb most ilyen veszteség szempontból fogalmaztam ezt meg, és azért is akartam ezt elmondani, hogy van ebben vesztesség, mert uh, erről keveset beszélünk, és meg tudja ütni az embert. Engem már egyébként már a felmondási időmben megütött ez az élmény, hogy a, hogy a kollégák búcsúztattak, meg, meg uh, ki kellett pakolnom a szobámat, szóval ezek még most is így megérintenek, meg meg, meg tudom könnyezni. Tehát nem, nem akartam azt mondani, hogy ez egy teljesen negatív dolog volt, de hogy, hogy van benne nehézség.
1: Ez milyen fontos, hogyha valamilyen vesztesség ér, hogy ezt is föl kell dolgozni?
0: Sokan azt gondolják, hogy a... A gyász folyamatunk, meg a vesztességgel menjünk csak bizonyos emberek elvesztésekor indul meg, hogyha elveszítünk egy rokont, egy barátot, egy halálesethez kötődik alapvetően a gyász fogalmunk, de ez valójában lélektanilag bármi olyan esetben megtörténhet, amikor valami kiesik az életünkből, ami addig fontos volt, Ilyen lehet például tényleg egy kapcsolatrendszer, egy szerepkör, egy helyszín, vagy, vagy akár egy saját magunkkal kapcsolatos információ is. Tehát ugye, amikor mondjuk a méltóságunkat veszítjük el, az egy tragikus vagy traumatikus esemény folytán, az is egy mint hordoz magában, vagy hogyha egy információt veszítek el saját magamról, hogy valamit eddig gondoltam, és az élet nagyon megmutatja, hogy nagyon nem olyan vagyok, de ugyanígy mint tud lenni, hogy egy készségünket, képességünket veszítjük el, hogy mondjuk egyik napról a másikra nem olyan a látásunk, vagy nem tudunk megszólalni egy betegség nyomán, tehát nagyon sokfajta veszteséget tudunk megélni, most, hogyha visszakanyarodok a az én veszteségemre, meg a vállalkozással kapcsolatos veszteségekre akkor, akkor én ugye most azt mondom, hogy egy halmozott veszteséget élek meg, mert nagyon sok mindent egyszer elveszítettem. A kórházban nekem nagyon jó kapcsolatrendszerem volt a kollégákkal, tehát nehéz volt őket ott a mai napig ez egy nehézség. Nagyon jó volt az a közeg, amiben én voltam, nagyon sokáig, és most is azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon kipánázott jó legális közeg fogadott engem a klinikumban, ami ritkaság. Emellett meg ott volt egy csomó olyan lehetőség, hogy azért egy kórházból az ember kap külön projekteket, minisztériumi megbízások érkeznek a szakmai anyagokat kell készíteni, stb. Ezek is ugye kiesnek ezzel szépen lassan, hogy már nem én fogom ezeket megírni a kollégáimmal együtt, vagy nem szólhatok annyira bele, mondjuk így a szakmapolitikai dolgokba se. Bármennyire is eddig is kicsi volt ez a beleszólási lehetőség, de valamennyi azért adódott néha-néha. Ugye fejlesztettünk irányelveket, ilyen ellátási irányelveket, meg ilyesmi, és ez ilyen nagyon izgalmas volt számomra.
1: Jó az, hogy erről is beszélünk, hogy ez nem ennyire egyszerű a váltás, tehát hogy annyira nem szabad azt gondolni, hogy egyik napra a másikra az ember vállalkozó tud lenni, vagy ott tudja adni az állását, és ezért is ugye kis ki használják amúgy a, a cégek a, ezt, hogy az ember nagyon nehezen vált, akár egy másik munkahelyre, de akkor itt még több vesztesség van, ugye egy biztonságvesztesség is van, amire föl kell készülni. Tehát ugye te is mondtad, hogy a leginkább akkor élted meg, én rajtad akkor éreztem, közben éreztem sokkal inkább, hogy hogy így úgymond gyötör ez a dolog, hogy mi lesz majd, ugye egy bizonytalanságba lépsz át, nem tudhatod, hogy fog-e működni, és hogy nem volt egyszerű lelkileg már ezt, és hogy, hogy kell időt adni.
0: Meg szerintem fel kell készülni, tehát nem lehet átugrani egy légüres térbe, mert pont amiről beszélünk, ott van az anyagi biztonság egy munkahelyről, havonta cseng a telefonunk, hogy megjött a fizetésünk. Hogyha az ember vállalkozó, ez nem ennyire ö, statikusan működik, vagy, vagy hogy, hogy, hogy is fejezzem ki magamat, tehát remélem, hogy érthető, tehát itt nincs egy ilyen jellegű kiszemíthatóság feltétlenül bizonyos vállalkozásoknál, igen, de ö, mondjuk amiket mi csinálunk, ott a szolgáltató az ilyen kiszámítható. Akkor ott van a kapcsolatrendszernek a biztonsága, amit vállalkozóként szintén fel kell építeni. Én nekem ugye könnyebbség, hogy egy meglévő magánrendelést bővítek jelen pillanatban, megbővítettem ki, illetve nem váltottam szakmát, de nagyon sokan úgy lesznek vállalkozók, hogy szakmát is váltanak, tehát korábbi szerepeket veszítenek el, meg egy új szakmai hálózatot, meg kapcsolatrendszert kell kiépíteniük. És nagyon könnyű magányossá válni ebben a folyamatban.
1: És hogy magányossá is válhat, ugye bizonytalanság van, és is bizonytalanodhat, és legtöbbször segítség is jól jön abban, hogy akár más hogyan élte meg, ilyenkor segítség kell, hogy olyannal is tudja beszélni, vagy tud támaszkodni, aki ezt már átélte, és tudja, hogy ez lelkileg milyen nehéz. A döntés meg lehet hozni, de utána azt lelkileg végigvinni úgy, hogy tényleg jó legyen, és minden a helyére kerüljön, ugye ezek a bizonytalanságok, akár anyagi, akár szakmai, vagy bármilyen más fejl- továbbfejlődési bizonytalanság, mert egyedül vagy, tehát senki nem fogja elvárni, hogy fejlődj, hogy ezek a helyére kerüljenek, ebben sokszor segítség kell, Tehát nem annyira egyszerű ez a váltás.
0: Illetve ugye az önismeret kérdése is szerintem egy nagyon fontos dolog ebben, mert vonzó lehet a vállalkozó léde de nem való mindenkinek, illetve nem mindegy, hogy hogyan vállalkozunk, és abban, hol van az önismeretünk, hogy mi az, ami fekszik nekünk, mi az, ami nagyon nem, milyen életmódot, milyen struktúrát tudunk köré kialakítani, mennyire vagyunk hajlamosak a halogatásra. Én tudom, hogy bizonyos feladatokat nagyon el tudok halogatni, főleg az ilyen adminisztrációs tendőket, amik ilyen szárazak és monotonak, én azokat. Kevésbé szeretem, de például, hogyha valamit meg kell írni, azt nagyon nagy ellennal tudom csinálni. Tehát, hogyha valamifajta ilyen tudományosabb vagy szakmai munkát kell csinálnom, azt meg szívesen teszem, és ott nincsen akkor a halogatás. Tehát, hogy az egy könnyebbség, de aki mondjuk hajlamosabb halogatásra vállalkozóként, abszolút el tud úszni. És ezek olyan ismereti kérdések, hogy mi az, ami megy, mi az, ami nem, miben kell segítséget kérnem, mi az, amit mondjuk esetleg delegálnom kell, mint feladatot, mert én magam nem szeretem csinálni, vagy nem megy. Itt például nekem egy ilyen újabb nehézségem van, én rettentő nehezen delegálok, tehát ezt majd hosszú távon meg kell szokni, hogy megtanuljam, hogy mi, mik azok a feladatok, amiket le tudok adni, vagy kik, kikkel tudok együtt dolgozni, és a többi, szóval egy csomó-csomó szempont van.
1: És hát egy csomó minden területen kell jobban fejleszteni magát az embernek, ahogy mondtad, hogy vállalkozás Abszolut. ismer ebben. ugye pénzügyi tervezésben, ügyfélkezelésben, és azt, hogy saját magadat kell tudnod megvédeni, és saját Pláne. a felelősségi szint, az iszonyatosan magas, hiszen senki nem fogja helyetted vállalni majd, hogy, hogy elrontottál valamit, és majd a főnök elintézi. És a vissza visszatérve, hogy ez a veszteség ez tulajdonképpen az azt is jelenti, hogy ez egy, ez egy gyász is, és kell... Nekem
0: speciel, igen.
1: De másnak is? Tehát most nem azt mondod, hogy. Biztos, hogy... hogy
0: igen, tehát nem, nem biztos, hogy mindenkinek, de azt gondolom, hogy, hogy ezzel tudunk szembesülni ilyen esetekben, amikor változtatunk. Akár egy, egyik munkahelyről a másikra átmenve is lehet egy ez folyamatunk, mert hogy így elengedjük az előző munkahelyet. Akkor is, hogyha utáltuk, és már elegünk van belőle, és csak szabadulni akarunk. Én nekem ugye nem ez volt. Tehát nem volt tehát bizonyos dolgoktól akartam szabadulni, azért is váltottam, de azért a, magát a szervezetet nagyon tudtam szeretni, meg a kollégáimat, meg a, a munkafolyamataimat is szeretni egyébként csak a, a velejáró életmódot, megterhelést kevésbé. De benne van igen, hogy, hogy elindul egy gyászfolyamat, ami nekem elindult, és ezt is érdemes uh, átgondolni, hogy már akkor elindul a gyászfolyamat, amikor ez már mérlegelni kezdi, hogy elengedi, nem engedi. Tehát nem a felmondással, meg nem az utolsó nappal indul az az egész folyamat, hanem már az előtt, hogy egyáltalán megfogalmazódik ez a dilemma, hogy akkor nekem ez így nem feltétlenül jó, vagy hogy mit tudnék másot csinálni, milyen lehetőségeim vannak, miket kell ahhoz megtennem, hogy meglépjem ezt a váltást, tehát hogy, hogy már innen indul a folyamat, csak az igazán intenzív érzések nekem a felmondási idő alatt érkeztek meg, meg akkor, amikor meg kellett ezt mondani a főnököknek, meg a kollégáknak, na az, az volt igazán intenzív, meg hát a klienseimnek az sem volt egyszerű, igen, hogy gyakorlatilag félbeszakadtak terápiek emiatt, mert nekem jött egy olyan élethelyzeti döntésem, ami egyébként jöhetne egy betegség, egy baleset, vagy egy bármi egyéb, tehát egy költözés is, de hogy ez inkább, tehát ez sokkal nehezebb, mert ugye nem egy kiszámíthatatlan dolog volt, hanem én döntöttem így, és, és ez emiatt nagyobb a felelősségem is benne.
1: És ezt a gyász folyamatot, hogyha már konkrétan erről beszélünk, hogy nem is egy, egy élőlényt gyászolunk, hogy valamit valaminek az em, dolognak az elvesztését, munkának az elvesztését, ezt hogyan lehet, ö, én, nekem a siettetés jutott ezzel szembe de hogy hogyan lehet segíteni, hogy, hogy ez könnyebb legyen, és ne azért maradjon az ember, mert hogy jaj, elveszti, miközben lenne előtte perspektíva, lehetőség, akár egy másik munkahely, akár egy másik ö, egy vállalkozás, egy, egy, akár a, a kreatív szakma, ezt hogyan lehet segíteni? vagy felgyorsítani lehet-e?
0: Belekapaszkodnék ebbe a szóba, amit mondtál, hogy sietetni, hogy ez annyira a mai kornak egy problémája, hogy a nehéz érzéseket nem szeretjük, és nem igazán adunk türelmet magunknak, hogy igen, ez egy olyan folyamat, egy lélektani folyamat, aminek van egy adott ideje, van egy saját dinamikája, és hogy ez velejárója a folyamatnak, és ki kell bírni olyan, mint az edzésen, az izomfájdalom, meg az izzadás kellemetlenség, senki nem szereti, de valahogy ott jobban elfogadjuk, hogy a, a folyamatnak a része. Nos, ez is az, és hogy azért a segítség az nem olyan lesz, mint a fejfájás csillapító, hogy hogy bevesszem és elmúlik, hanem inkább a, úgy lehet ezt a folyamatot segíteni, hogyha elfogadjuk, hogy ez belejáró dolog, hogy igen, bizonyos dolgokat elveszítünk, ezt tudatosíthatjuk, megfogalmazhatjuk magunknak, átgondolhatjuk, hogy mi éri meg, mi nem, tényleg készek vagyunk ezeket elveszíteni, hogyha mondjuk arra lehetőség van, akkor át lehet gondolni, hogy hogyan nem veszítjük el ezeket az ügyeket. Tehát például én azért igyekszem kapcsolatot tartani a kollégekkal, megmaradtak közös projektjeink, szeretnék még velük együtt dolgozni más formában, tehát hogy emiatt ez nekem egy híd arra, hogy nem, nem teljesen veszítek el valamit, de a hétköznapokat elveszítem. de én ez, ez a válaszom, hogy igazából kibírni kell megtanulni a nehéz érzéseket, és ez egy fontos pont, mert a tévéből mindenhonnan az harsok, hogy ha valami kellemetlenség van, akkor be kell rá venni valami pirulát. Fejfájásom van, és nem azt nézem, hogy nem ittam ma eleget, vagy nagyon ideges vagyok, vagy valami egyéb tényező miatt van fejfájásom, hanem mit csinálok? Egyből beveszem a fejfájás gyógyszert, és elmúlt. De nem oldottam meg a gyökérokot, ami miatt a tünetem van. És ez ugyanez. Van egy veszteségélményem, a vesztességélmények kellemetlen érzések járnak, és elnyomhatom, de nem fog végigmenni akkor a lélektani folyamatom.
1: Hangsúlyozzuk, hogy ez természetes. Igen. Hát, hogy ez, ez ne érezze senki azt, hogy jaj, biztos vele van a probléma, hogy nem tudja elengedni a, a múltat, és hogy, hogy mennyire ragaszkodott az életéhez, keretéhez, éles stílusához, hogy ez nehéz megtenni. És megint behozom, hogy hát nyilván ezt kihasználják a, a munkahelyek a múltik, hogy nyilván olyan terül, olyan körülményeket teremtenek, nem nem csak azért, hogy jó legyen, hanem hogy nyilván tovább ott maradjon az ember, de hogy alapvetően van élet ezután is, csak hogy ezt a gyász folyamatot végig kell vinni, és tudni kell, hogy van, van más lehetőség is.
0: Megmondok ezzel kapcsolatban még egy érdekességet. Amikor azon dilemmázunk, hogy valamit ott hagyunk, akkor ahhoz, hogy szakadni tudjunk, tehát hogy le tudjunk válni valamiről, előkerülnek a negatív gondolatok, mert ezek segítenek minket arra, abban, hogy végig tudjuk csinálni. Tehát például, amikor mondjuk van egy szakításunk, akkor ezt szerintem sokan megélték már, akkor a párunkkal kapcsolatos negatív élmények sokkal erősebben érződnek, és ez segít szakítani. Egy munkahelye kapcsolatban ugyanez van. Csak amikor szakítottunk, utána eltelik egy kis idő, és elkezdenek feljönni a pozitív élmények. A gyászfolyamatnak ez a része, hogy igazából integrálódhat a kettő, hogy el tudjuk-e fogadni, hogy igen, voltak negatív dolgok, a negatív dolgok miatt én hoztam egy döntést, mert annyi a súlyuk volt, de bizony minden olyan szituációban, amiben benne vagyunk, valami fajta pozitívum mindig van. Tehát, hogy akár csak az, hogy most ez mondok egy hülye példát, a kórházi flottában nagyon olcsó volt a telefonszámlám, és ez egy ilyen hülye apróságnak tűnhet, de amikor elkezdtem nézegetni a piaci telefonszámlákat, meg azoknak az árait, akkor nagyon rosszul éreztem magamat, hogy 10-15-szörösét kell kifizetnem annak, amit eddig kifizettem. Ez egy apróság, de egy nagyon pozitív dolog volt, ami ami például benne tud tartani egy helyzetben hosszú távon.
1: És akkor térjünk át arra, hogy oké, ez fájdalmas, fájdalmas a váltás, de hogy megéri-e?
0: A saját szubjektív megélése, tudom elmondani, ugye az előbb erre rákérdezt, és aztán elmentünk a vesztesség élmény felé, igen, én se szeretném azt a hangulatot kelteni, hogy ez egy szörnyű fájdalmas folyamat, és ne csinálja senki, mert igenis szerintem jó vállalkozónak lenni, még, még itt az elején is azt gondolom, meg szerintem később is ezt fogom gondolni, Nekem, ami nagyon nagy könnyebbség volt, az az időbeosztásomnak a rugalmasabb elvállása. Objektívebben nézve is kevesebb munkaórát dolgozom, mint korábban, és ez pedig segít abban, hogy a klienseimnek a folyamataiba jobban el tudok mélyülni, Emiatt elégedettebb vagyok a saját munkámmal, és több időm is van arra, hogy kicsit magamra figyeljek, ami önző dolognak tűnhet, de sajnos erre szüksége van mindenkinek, pszichológusként meg pláne szükségünk van arra, hogy, hogy legyen időnk a kicsit saját magunkkal törődni. Nagyon sok lélektani hatás ér minket a terápiákban, nagyon sok érzelmet tartalmazunk, nagyon sok nehéz történetet hallgatunk meg, és hogyha nincs arra tér, hogy picit én is feldolgozzam ezeket az zengemért információkat, meg hatásokat, akkor nagyon könnyen ki lehet égni ebből a munkából. El tudom mondani, hogy picit elindultam e felé. Tehát emiatt is volt a váltás, mert elkezdtem azt érezni magamon, hogy hosszú távon már nem fogom tudni ezt a fajta sűrűséget csinálni, amit eddig csináltam. Ez tűnhet valakinek gyengességnek. Én azt gondolom, hogy próbálom megtalálni a saját optimális munkamennyiségemet, amivel normálisan tudok dolgozni, és normálisan tudok segíteni. A hozzám fordulóknak, illetve van mellette életem. pont tegnap egy kolléga ezt fogalmazta meg, hogy, hogy Úristen, hát végre van élete, és hogy nem azért dolgozom, hogy éljek, vagy szóval, hogy, hogy valahogy ok fontos a munka, csak ha csak ezt teszik ki a mindennapokat, az, az utána nem, nem feltétlenül hogy boldog élethez vezet.
1: Röviden össze akarom foglalni, hogy igazából miért váltottál? Magad miatt. Igen. Önmagad miatt. Igen. Az, hogy boldogabb és teljesebb életed legyen, és hogy ne, ne csak a munkáról és a, a robotolásról szóljon, és hogy a saját feltöltődésed miatt is, hogy te is tudjál
0: Meg, hogy egészségesebb legyek, igen. Lelkileg
1: és testileg is. is. Mondtál egy ilyet is, hogy testileg se volt jó a bizonyos időszakok, amikor nagyon le voltál terhelve, tehát konkrétan észrevetted.
0: Igen, mert ugye ez egy ülő munka alapvetően, és azért amikor nagyon sokat ül az ember, adásul nem feltétlenül legkényelmesebb fotelokban, akkor a mindenfajta mozgásszervi rendszerei is sérülnek, és nem biztos, hogy van már energiája vagy ideje elmenni, mozogni. Nekem például a mozgás az egy energia. Tehát ismerek olyat, akinek egy feltöltődés, hogy elmegy mozogni és kiadja a feszültségeit, nekem egy teher az, hogy mozognom kell, én nem vagyok egy ilyen feltétlenül sportos alkat. Volt olyan sport, amit nagyon szerettem csinálni, és azért jártam, hogy csináljam a tevékenységet, és az sportolással járt együtt, ez a lovaglás volt, én ezt most nem csinálom egy ideje. De hogy megtaláljak más típusú mozgásokat, az inkább teher, és hogyha teljesen ki van már, Incentizve az önszabályozási kapacitásom azzal, hogy dolgozom, meg egyéb kötelességeknek megfelelek, nem biztos. Tehát, hogy, sőt, nem, nem az, hogy nem biztos, a sport volt az utolsó, amire maradt volna energiám, és általában nem maradt, és ez elkezdett érződni a, a testemen, ami, ami különböző fájdalmakkal, illetve meg induló betegségekkel járt, amit nem szerettem volna hagyni, hogy elfajuljanak. Tehát még azelőtt el, el szerettem volna őket kapni, hogy elindul valami súlyosabb irányba.
1: Én már ugye 9 éve váltottam, amikor ott, ott 9 éve hagytam ott az it is biztonságos állásomat, és ami legfontosabb volt nekem is, hogy lelkileg, hogy sokkal inkább önmagam le, le, tudjak lenni, hogy ne kelljen megjátszanom azt, például, hogy múlt is környezetben nagyon sokszor az, a, az nem biztos, hogy az a legjobb, hogy a legjobban dolgozol vagy a leghatékonyabb vagy, mert egy, egy idő után csak magadra húzod a munkát, és vissza kellett fognom magamat, hogy ne dolgozzak túl hatékonyan, túl jól, mert hogy az nem vezet sehova. Sajnos, ezt kell mondani, nem vezet sehova. Értékelik egyszer, de utána már elvárás lesz. Nem volt, nem lettem önmagam ott, tehát nem tudtam hatékonyan, miközben megok- szeretek problémát, szeretem a kihívásokat, szeretem megoldani a problémákat, Nem tudtam, így önmagam lenni, és így azon, éltem az, az időmet, meg a, a, a lehetőségeimet, a tehetségemet. És nekem ez volt az egyik nagyon fő, dolog, do, ö, fő ö, plusz dolog, amit kaptam ezzel, hogy nem kell visszafognam magamat. Tehát dolgozhatok, lehetek hatékony, amennyire csak tudok, és, és folyamatosan ezen is dolgozok, hogy hatékonyabban, jobban el tudjam látni a feladatokat, kihívásokat. Tehát lelkileg sokkal könnyebb így dolgozni, miközben egy csomó más lelki teher megjön, ami a bizonytalansággal jön, de nekem mégis megéri, mert mert sokkal jobban én vagyok, és sokkal jobban rendben vagyok magammal, és nem kell megjátszanom magamat. És nyilván a szabadság, amit más te is mondtál, hogy ne kelljen föl kellnem fölöslegesen, Tehát nem vállalok el munkát, ami nyolckor kezdődik. Szeretek akár kilenc 10 ig is aludni, bármikor, tehát nekem teljesen mindegy, hogy hétköznap van vagy hétvége. Ez a szabadság, ami mindenképpen jó, illetve az, hogy én döntöm el, ami egy felelősség is, hogy mikor csinálok, mikor megyek el futni, mikor megyek el a kutyával sétálni, de én szeretném, hogy nem arról szólna az életem, hogy már pedig bent kell lennem akkor, amikor süt a nap. Tehát most már ugye az van, hogy süt a nap, akkor vagy séta, vagy futás, vagy valami legyen, mert és ne bent kelljen lennem, hogyha, ha megtehetem. És megtehetem, úgy szervezik a fotózást, hogy este van, sötételés után. Nyáron, nyilván nyáron, meg más lesz, napközben lesz, mert nagyon meleg van, itt leszünk bent. Ez a szabadság, ez ez hihetetlen dolog, hogy mit mit tud adni, és az, hogy nyilván azoknak való, akik szeretik a kihívást, mert azért kihívással jár, hogy te is mondod a, a vállalkozói lét, de szeretnének valamit többet magukból kihozni.
0: Itt, amit még kihallok a beszédetből, ugye nagyon sokat mondjuk, mondogatjuk mostanában az önazonos kifejezés, de hogy a számomra az önazonos az az, aki így ismeri az értékeit, és a mentén dolgozik, meg éli a mindennapját, és hogy nálad azért több érték is megfogalmazódott most, amik mentén, most már meg tudod élni az életed, de korábban a múlt is létez nem tette lehetővé, hogy a saját értékeid mentén létez, Tehát akár mondjuk itt a szabadságnak az értéke megjelenik, vagy annak a fajta, az is egy szabadságérték, hogy annyit dolgozom, és úgy, amennyit én szeretnék, és nem azért fogom vissza magamat, mert, mert nem értékelik mások, vagy, vagy pont, hogy problémát csinálok vele magamnak, túl dolgozom a többieket amit érdemes mindenképpen tisztázni, hogy milyen értékrendszerrel működünk, mert lehet ez is egy érték, hogy, hogy nekem a biztonság az egy fontos pont, és én a munkahelyemtől kapom meg a biztonságot, nem szabad leértékelni szerintem az alkalmazotti életet, ez egy nagyon jó dolog, nagyon sokan jól érzik benne magukat, én is nagyon sokáig jól éreztem benne magamat, de nincs ezzel gond, hogy valaki alkalmazott, mindennek meg vannak az előnyei, meg a hátrányai, csak érdemes tudni, hogy mit miért csinálunk, meg hogy milyen értékrendszer szerint nekem, és egyébként például a szabadság az egy fontos értékem, és nem tudom, hogy erről szerintem podcastban nem beszéltünk, de hogy az egy ilyen törés volt tavaly, 2023-ban, hogy ti elmentetek egy ilyen fotós hétvégére, és én is veletek tartottam, de már nem volt annyi szabad napom, hogy végig tudjak maradni, és egy nagyon rossz érzés volt így felállni az asztaltól vasárnap délután után indulni, amikor ti keddig maradtatok, és akkor utána írgattátok a csoportból, hogy mit csináltok, én meg már akkor régen a kórházban ültem és dolgoztam. Ezek apróságnak tűnhetnek, de hogy akkor nekem ez nagyon, nagyon erősen ütött, hogy számolgatnom kell azt a huszon pár napot, ami egy évben adatik arra, hogy szabad legyek, és azt csináljam, ami, amit én szeretnék, megélni. pedig ez van, igen. És akkor sokszor egyébként a szabadnapjainkon, meg még ilyen-olyan konferenciára mentünk, vagy egyebek, mert nem mindig kaptunk erre kimenőt.
1: Én annyival nem lezárni, hogy megéri váltani, de ugye nem mindenkinek való, és mindenkinek a saját magának kell érezni, hogy, hogy van-e, akar, ki akarja próbálni az életében. Ugye én azt mondom, hogy, hogy egy életünk van, tehát hogy ha azt érzi valaki, hogy igenis, ő nem érzi ott jól magát, akkor akár egy másik munkahelyre meg kell próbálni. Tehát valami változást érdemes tennie, mert csomó mindent tudunk tenni, csak nem veszük észre. És akár munkahelyet váltással, vagy éles stílus váltással, ugye nem kell feltétlenül a hagyni, éles stílussal is lehet változtatni az életeden, sok minden egy- egyéb dologgal.
0: Csak érdemes erre rendesen felkészülni és nem beleugrani, mert nagyon sok olyan tényező van, amit közben nem látunk, csak utólag kiderül, hogy hát ez is van, meg, az is nehézség. Én is így voltam egyébként, hogy most ugye nagyjából egy ilyen három héttel el azóta, mióta teljesen vállalkozó vagyok, és akkor azért most ismertem meg egy-két dolgot, hogy milyen is ez igazából a saját bőrömön. Nyilván lesznek meglepetések, de hogy azért érdemes nagyon felkészülni, átgondolni.
1: És azért is, tehát föl kell készülni, hogy ez nem lesz egyszerű, tehát nem ilyen csak a happy van, ahogy te is mondtad, nem csak a boldogság, szabadság van, itt azért sok kihívással szembesül az ember, amit nem is gondol, nem is tudsz igazából felkészülni. Sokszor érdemes segítséget kérni más olyan emberektől, akik ebben már benne voltak, ugye akár szakmában, vagy, vagy másfajta segítséget, akár pszichológusi segítséget is érdemes, hogy pont a saját az önismeretedet önismereteden tud dolgozni, már az is segíthet abba, hogy, hogy tényleg jól fogod-e magadat érezni, és hogy saját magadat jobban ö, előre meg tud ítélni, hogy majd abban a helyzetben jól fogsz-e, kényelmesen lesz neked, tényleg meghozza ezt a, a plusz dolgot, amit, amit ettől. Tehát megint ott vagyunk, hogy érdemes magunkon dolgozni, pontosan azért, hogy jobban jobb életet tudjunk teremteni magunknak. Abszolút és azért is beszélgetünk itt a váltásról, mert egyrészt aktuális nálad, Igen. meg hát az évkezdés mert hogy ilyenkor az ember sokkal jobban átgondolja az életét, és tesz ilyen-olyan ö, megfontolt, ugye a te esetedben eléggé megfontolt van, hiszen ahogy mondtad, már jóval előtte elindult, már jóval, ez szerintem ősszel már bőven benne voltál. Azt nem hogy, hogy
0: a te egész tavaly évem ezzel telt egyébként.
1: És akkor látni, hogy nem ez a nehéz, tehát a vállalkozásban már, már sokkal már előző évben ott voltál, hogy vállalkozó vagy, és a, úgy kezdtél el gondolkodni, nem is akkor, amikor ugye megtörténik ez. De sokan tesznek így évelején ilyen felelőtlen ígéreteket, vagy pedig tényleg ilyenkor nagyobb erő van az emberben, hogy na, ugye ezek a váltások, ezek a évváltások, ezek segítenek ebbe. De hát azért sok olyan dolog van, amiben felelőtlenül gondoljuk, hogy, hogy majd mi meg fogjuk csinálni. És így már le is lövöm a poént, hogy hát nyilván ezt azért tesszük, mert nem ismerjük magunkat. Tehát, hogy nem olyan felelőtlen ígéreteket, hogy na majd én lemegyek a edzőterembe mind, az egész évben, is veszek egy bérletet, tehát ez felelőtlen, hogy tudom magamról, hogy eddig soha nem tettem, vagy nem annyira fontos nekem ez. tehát hogy a,
0: Vagy mi az, ami miatt nem tettem? Tehát ezt megvizsgálni, hogy mondjuk az elmúlt három évben nekem a sport az egy újévi fogadalmam volt, és egyik évben sem sikerült eddig megtartani, mi történik másként idén? Hogy ez most mitől fog menni? Változtattam valamit, tettem több időt erre, vagy, vagy teremtettem jobb lehetőségeket erre, vagy találtam egy edzőstársat, akivel szívesen eljárok, és ő majd engem motivál, vagy, vagy egyetem mi történik? Mert hogy minden évben megvenni egy edzőtermi bérletet januárban, az ugyanaz a cselekvés, amiben már háromszor belebuktam, vagy kétszer.
1: És ez nem január 1-én kell, hogy elkezdődjön, ugye erre akartam visszavetni, hogy hát neked az egész tavalyi éved arról szólt, hogy változni fogsz majd, megpróbálsz. És hogy az edzőtermi bérlet, a január 1-i edzőtermi bérlet megvásárlásának az ötlete, az már valószínű az halára ítélt vagy gondolat, mert hogy sok előbb kell már ezen dolgozni és fejben fölkészülni, és azt, hogy hogy mi tényleg meg tudom teremteni, vagy pedig csak majd valahogy megoldom azt, hogy beleférjen a fotózás az életembe, vagy beleférjen a sport, vagy egyáltalán az, hogy eléggé felkészült vagyok-e ahhoz, hogy egy fotós vállalkozást elindítson, vagy valamilyen más vállalkozást, ezt nem föl kell készülni.
0: Ugye most elég sok minden újévi fogadalomról, fogadalomra, beszélünk, vannak azért egyes különbségek, nyilván egy más, máshogy kell felkészülni, mint egy edzés tervre egész évben, de vannak hasonlóságok, de azért hozom ezt be példának, mert amit elfelejtünk, hogy mindannyiunknak van egy adott kapacitás mennyisége, és általában azt az adott kapacitás mennyiséget az valahogy így ki is töltjük. És ha plusz terhet próbálunk magunkra venni, ez nem fog működni, ilyen az edzőtermet, meg a sportot ezért hoztam be, és ugye magamra is utaltam, hogy nekem, amikor 40 órás munkám plusz még a vállalkozásom volt a nyakamban, és a vállalkozásban benne van a rendelő is, tehát nem csak magánrendelek, hanem van egy rendelő, amit vezetek, aminek van egy csomó adatta felelőssége, tehát nagyon sok minden ott volt, csak a munkába, és akkor még a saját magánéletről ne is beszéljünk, akkor egyszerűen elfogynak az önszabályozási kapacitásaim arra, hogy, hogy rávegyem magamat bizonyos plusz olyan dolgokra, amik energiát kívánnak meg. És ezért mondtam, hogy mitől lesz másabb a tavalyi évhez, vagy az előttihez képest most a fogadalom, mert hogy minden fogadalom az energiát kíván, hiszen valami életmódot változtatunk, akár csak az, hogy többet fogok főzni, vagy egészségesebb ételeket fogok választani a boltba. Mind-mind energia, mert információt kell gyűjteni, rá kell tanulni, bele kell szokni, vagy ki kell bírni mondjuk egy leszokás, dohányzásról leszokásnál, egy kellemetlenséget, Tehát, hogy ezek mind-mind viszik az energiainkat, de hogyha nincs miből vinni, akkor nem fog menni. Tehát ezért mondtam a változtatást, és ugyanis egyébként ezt a vállalkozásra is rá tudom fűzni, hogy kell az, hogy megnézzük, hogy mit bírunk, meg mi az, ami megy, mi az, ami nem, mert hogyha nincs meg idejében felépítve egy vállalkozás, akkor egyszerre szakadnak ránk. Mert itt a vállalkozás felépítésre úgy gondolok, hogyha nincs meg a fejemben, hogy hogyan fogok én működni, akkor egyszerre szakad rám nagyon sok minden, mert az is egy önszabályozási funkció, hogy reggel nekem föl kell kelni és addig, amíg mondjuk egy munkáltató engem erre rákényszerít, az sokkal könnyebb, mert megvan a napi rutin, hogy reggel nyolcra be kell érnem, tudom, melyik puszra szállok, tudom, mikor kell felkelnem, hány akkor iszom meg a kávémat, stb. stb. Ebben is el lehet csúszni, de sokkal könnyebb, mert van egy szervezet körülöttünk, aki követel tőlünk, tudjuk, hogy lesz következménye. De amikor a saját vállalkozásomat csinálom, akkor igazából nem biztos, hogy... hogy fogom tudni tartani, és ez egy szabályozási funkció. Tehát erre, erre fel kell készülni, hogy mi az, amiket bírok, és mi az, amit nagyon nem.
1: Fel kell készülni, mondtad a kapacitást, Igen. és hogy a elején beszéltünk erről, hát konkrétan a gyász munkára, is idő kell, tehát hogy már a folyamat kezdetén arra is kell időt szánnod, miközben, tehát hogy a váltás, nál arra is kell figyelni, hogy a a vesztességnek a feldolgozásához is idő kell, kapacitás kell. Tehát nem lehet azt, hogy úgy váltok, hogy mindent próbálok lezárni, és és tökéletes legyen minden, és nem marad idő magamra, hogy ezt a vesztességet feldolgozzam, megéljem, és hogy nem segít semmi, csak az, hogyha szembenézek vele. Tehát az is egy hiba, hogyha valaki nem veszi figyelemben, hogy arra, ahhoz is kell, azt is be kell kalkulálni időben, kapacitás van, hogy a veszteséggel foglalkozó.
0: Ez nagyon jó, hogy behozod, igen, mert a, amit még ehhez hozzátennék, az a külső szemlélőnek a fontossága, hogy amikor a, itt mond a környezetünk innen indulnék, amikor az embere bejelenti másoknak, hogy vállalkozó lesz, akkor nagyon sok fajta reakciót kaphat, lehet, hogy van, aki majd támogatja, és egy kicsit ilyen naívan, azt mondja, hogy hát ez szuper, lesz, ez nagyon fog menni. lesz, aki lebeszéli, hogy á, ugyan, hát ezt nem lehet, meg miért hagyod ott a biztos meg, meg hogy lehetne ezt jól csinálni, meg a vállalkozók azok simlisek, meg egyebek szóval, hogy nagyon sok fajta reakciót lehet kapni. De én, amit most megélek, és akkor a saját például mondanám, hogy amikor én felmondtam, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy hogy lesz nekem a januárom, meg az idei évem, akkor az egyik kitűzött célom az az volt, hogy megpróbálok magammal türelmes lenni, és a vállalkozásommal is türelmes lenni. Tehát nem próbálok ugyanannyi pénzt elvá- megtermelni, és elvárni azt magamtól, hogy egy pénzügyi stabilitásom legyen a legelején, mert ugye ez lehet, hogy nem fog menni, hanem örülök neki, hogyha, hogyha jól működik, de ha nem, akkor adok magamnak egy kis türelmet. Arra is adok magamnak türelmet, hogy beálljon a rendelési ö, időm, a rendeli a, a száma, a heti rutin egyáltalán ki tudjon alakulni. Arra is adok magamnak időt, hogy ezek után felépítsem a, a felszabadult szabadidőmnek a felépítését, hogy azt mire használom, hogy mikor pihenek, egyebek nem ennyire struktúráltan, nem erre kell gondolni, csak hogy, hogy mégis úgy legyen arra idő, hogy megszokjam ezt az új szituációt, az új időt, ami ahogy felépül a hetem. És ezt így magamnál egészen tudom tartani, néha vissza kell rángatnom magamat a földre, mert, mert mondjuk egy anyagi bizonytalanság így eltérítettől, tettől, és akkor elkezdek azon aggódni, hogy hogyan lesz mondjuk a januári bevétel, vagy mi lesz februárban, vagy az augusztus, az hogy fog alakulni. Tehát itt oda kell magamra figyelni, ez is egy energia. Tehát nem csak a gyász, hanem ennek a, a, a pániknak az, a lefolytása, úgymond, vagy hogy, hogy is mondjam, nem, nem jó a lefolytás, de hogy a pánik érzéseknek a kezelése is egy energia. De hogy a külső reakciókat is kezelni kell, ugyanis pont a minap beszélgettem valakivel, és kérdezte, hogy hogy alakul így akkor most ez a vállalkozóság, és hogy már annyira úgy fogalmazta meg a reakcióit, hogy én nekem már mennie kellene, vagy hogy hát, hogy de én már biztos nagyon jól, jól beállítottam a heti rutinomat, már biztos nagyon jól vagyok ebben az egészben, hogy elkezdtem ezen egy picit úgy feszülni, hogy, hogy de ne türelmetlenkedjenek már velem, már még csak még az első hónapom se telt el, és hogy ez azt muszáj volt tudatosítanom, hogy itt kapok egy olyan külső reakciót, ami pont azokra a belső elményeimre nyom rá, amik a pánikok, és hogy nagyon könnyen el tudnék ezzel most menni, hogy el tudnék kezdeni ezzel. Remélem érthető, hogy mire gondolok, hogy, hogy a külső szemlélő elkezd engem nyomni valamifelé, hogy valaminek már működnie kellene, és ettől még jobban az én belső pánikom elkezd fölizzani, hogy, hogy akkor valóban nem működik a dolog
1: miközben egy külső szemlélő meg jó, hogyha tud neked segíteni, csak nem mindegy, hogy milyen. Ugye, hogy ne abban nyomjon, hogy hát hát biztos megy, és akkor ugye elszégyelled magadat, vagy pedig tényleg ez a plusz nyomás lesz, de egy külső szemlélő viszont nagyon jó, hogyha tud neked ebben segíteni. De hát nem mindegy, hogy milyen. Tehát nem mindegy, hogy kitől kérsz visszajelzést, és hogy mit kapsz, hogy ebbe akár magában a visszajelzésben is, ugye sérülni tud az ember, és elvegy, elmegy a kedve. De hogyha meg egy jó valaki adja ezt, vagy ki motivál ebbe, vagy segít, észreveszi, mert sokszor nem mondjuk ki. Ugye ez egy nagy probléma, nem mondjuk ki, vagy nem is feltétlenül tudjuk megfogalmazni, hogy milyen problémánk van, hogy néha nem annyira kézzelfogható, vagy tényleg azt várja az ember saját magától, vagy más várja el, hogy ez egyik pillanatra a másikról menjen. Nem, sok nehézség van, és ugye váltani nehéz. Az ember a változást nagyon nehezen bírja. Amit megtanul az ember, amit a vállalkozói létben a rugalmasság. Hogyha már nagyon régóta csinál és jól csinál és tényleg önmagára is figyel, akkor lesz egy ilyen rugalmassága ebben, hogy hogy megtalálja, hogy minden kis apró komponens, vagy nagyobb komponens, ugye a szabadság, a pénzügyi stabilitás, párkapcsolat, sport és egy csomó szakmai egyéb dolgot említhetnék, ezek mind a helyén legyenek, úgyhogy változik a környezet, hiszen most is folyamatosan változik a, a környezet az, hogy akár milyen gazdasági körülmények között kell teljesíteni, vagy az emberek hogyan élnek, mi is hogyan érezzük magunkat. Szóval a visszajelzés, az fontos, de hát ugye nem mindegy, hogy kik és hogyan nyomják, és egy gondolatot még itt behoznék, hogy mennyivel magányosabb lesz az ember, és ezt említetted a váltásnál, hogy a kollégák eltűnnek, és hogy ugye abban is magányos az ember, hogy így jönnek a visszajelzések, de van-e, talál-e olyan valakit, valakiket, akikkel meg tudja beszélni ezt, ezt a nehézséget, problémát, vagy kihívásokat. Ugye már is elvesztettél csomó embert, mert aki alkalmazotti létben van, ő nem tud neked segíteni sajnos.
0: Így van. Neket, persze azokat az embereket is elveszítettem, akik eddig ott voltak a hétköznapjaimban, mert most már nem, tudom át, nem tudok átcsor a szomszéd ajtóban ülő kapitányfővény Mátéhoz, hogy te Máté figyelj, mert ez, ez most így akkor így micsoda, vagy olvast el erről egy kutatást, mert ő mindig ezekben így annyira napra kész volt, hogy nem is kellett a Google-t használnom, elég volt, csak hátsétálnem a szembe ajtóhoz. Tehát hogy, hogy ezek a hétköznapi dolgok is kiesnek, meg persze az, hogy ki, miben, ki miben van, hogy mennyire tapasztalt mondjuk a vállalkozóságban, vagy hogyan vállalkozik, mert az sem mindegy, szerintem, hogy egyéni vállalkozó el valaki, vagy céget vezet, vannak azért benne különbségek, hogy... Mert én nem tudnék mondjuk most egy céget vezetni, nem értek hozzá, nem látom át, hogy ott mik a, a napi nehézségek, vagy hogy milyen plusz feladatok vannak, vagy bizonyos dolgokat látok belőle, de nyilván nem a teljeset, azt akkor lehetnem, hogyha ezt csinálnám. De, de hogy az egyéni vállalkozóság is más, tehát hogy itt azért meg kell találni azt a közeget, meg szakmánként is meg kell találni talán azt a közeget, hogy mit hogy jó csinálni, mert vannak ilyen szakma specifikus dolgok.
1: Viszont az nem specifikus, hogy, hogy elmagányosodhat az emberekben. Abszolút hogy a visszajelzésre fűztem rá el itt, hogy, hogy nagyon fontos a visszajelzés, hogy egy közösségbe, egy olyan közösségbe is tartoz, ahol, ahol tudnak neked olyan visszajelzést adni, ami segíthet. Egy, és nyilván itt is kell arra figyelni, hogy lelkileg is megfelelő közösség legyen, tehát, hogy ahol nem nyomnak el, vagy nem tesznek rá plusz terhet, amit nehéz megtalálni feltétlenül, tehát, hogy itt is a óriási bizalom kell. És hát ez a magányosodás, ez egy picit azért teher, tehát, hogy Bármennyire utálod a másik kollégát, akkor is tök jó, hogy róla lehet beszélni más valakivel. Tehát még az is, az is sokat segít.
0: Meg talán a személyes kapcsolatok is lehet, hogy alakulnak, ezt majd megmondom öt év múlva, vagy tíz év múlva, hogy én nekem hogyan alakul, de nyilván, hogyha Végül nem nyilván, inkább visszavonnám, de hogyha valaki vállalkozó, akkor lehet, hogy mondjuk a meglévő barátaival egy idő után nehezebben tudja megoldani a találkozókat, vagy mert hogy mondjuk más időszakokban dolgoznak, mert ugye ahogy te is mondtad, hogy mondjuk inkább délután dolgozol bizonyos időszakokban, hogyha van egy alkalmazott barát, aki meg ötig dolgozik, és ő csak esténként élre, sokkal nehezebb lesz egy idő után. Az, hogy úgy megoldjátok a találkozókat, vagy a közös programokat emellett, meg akár a beszélgetések is lehet, hogy el tudnak menni, mert nem ugyanaz a közös élményanyag van. Nyilván nem mindegy, hogy hány éves párkapcsolatról, vagy barátságról beszélünk, de, de tudnak sérülni talán a magánéleti kapcsolatunk is. És erre talán kevésbé gondolunk, amikor a váltáson gondolkodunk, hogy a kapcsolatainkban is változás történhet, És nem csak a munkai kapcsolatainkban, hanem a magánéleti viszonyainkban is
1: hogy más lesz a keret most már. A legelején is mondtad, hogy egy, az élet keretet állítod át, szerintem ezt mondtad, hogy más lesz, máshogy fogsz működni, tehát ez is megváltozik, hogy hogyan tudsz majd érintkezni a barátokkal, illetve hogy neked kell, hogy fontos legyen, hogy érintkezz, hiszen pont ez a lényeg a vállalkozói szabadságban, hogy te mondhatod meg, hogy mi a fontos, és mi nem. Ott is vannak lesznek keretek nyilván, és ott is lesznek dolgok, de hogy itt, az ember tényleg saját maga tudja kialakítani ezt. Nem egyszerű. Tehát csak akkor érdemes belevágni, hogyha ezt a, ezeket a kihívásokkal az ember meg akar küzdeni. De mindenképpen arra föl kell készülni, hogy ez milyen lesz. Más keretek lesznek. Saját magára jobban kell figyelni. Változni fog az élet. Tehát nem csak egy apró része, hogy máshova kell bejárni, hanem egy vállalkozó élettel nagyon sok minden változik.
0: Hát, kiterjedtem gyakorlatilag minden életterületünkre hatást gyakorol.
1: Megérte-e váltanod? Ezt most. kérdez
0: meg majd egy kis idő múlva. Jelen most pillan- mitőd? Igen, most azt mondom, hogy nagyon is. A minden olyan dologgal kapcsolatban, amit elmondtam, hogy vesztesség m- ezek ellenére is megérte most válteni, mert sokkal jobban indult az évem, jobban indulnak a heteim, szeretem a hétfőket már jobban, m- egyszerűen nyugodtabb vagyok. Ezt tudom mondani, hogy még ezek ellenére, amit elmondtam, hogy mennyi negatív érzés jön, meg mennyi, mennyi stressz van ezzel, még így is ezt tudom mondani, hogy sokkal nyugodtabb vagyok.
1: És több idő lesz a podcastre is, azaz hamarosan szerintem fölveszünk a következő részt is.
0: Akkor hamarosan találkozunk. Remélem. PhotoMind: Az
1: ember a gép mögött.